0: Es cierto, la mayoría de nuestros problemas están acerca de que suponemos que los demás están viendo lo mismo que nosotros, sienten lo mismo que nosotros, piensan lo mismo que nosotros, valoran lo mismo que nosotros, rechazan lo mismo que nosotros. O sea, suponemos que los demás es así y mucho de la problemática de la, la, las relaciones humanas, es que dado que suponemos que todos piensan o deben pensar igual que nosotros, por eso es que tenemos tanto conflicto y choque, porque insistimos todo el tiempo en que las personas piensen y hagan las cosas como nosotros. Y entonces nos la pasamos todo el tiempo rechazando cómo son las personas y cómo son las cosas, y estamos todo el tiempo empecinados en cambiar a los demás y al mundo, en no aceptar. ¿No? Lo contrario del flujo en la vida, que es la aceptación, es el rechazo que nosotros imponemos porque suponemos que todo mundo debe ver las cosas exactamente igual que nosotros. ¡Bienvenidos Injodibles! Hola, soy Víctor Vargas, coach de vida y alto desempeño, conferencista y empresario. Y en cada episodio te presentaré personas o mensajes injodibles para inspirarte a revelar y expandir los límites de tu mente, tu corazón y tu espíritu. Gracias por acompañarme a conectar y a elevar la vibración. ¡Comenzamos! Yo no sé si tú, no sé si yo, seguiremos siendo como hoy. Si después de amanecer vamos a sentir la misma sed, para qué pensar y suponer, no preguntes cosas que, que no sé. sé. Yo no, no sé. sé. Así empezamos, empezamos, pero con todo, con todo en nuestro espacio, Espacio Injodible. Bienvenida, bienvenido. Ya sabes que siempre te recibo con una canción que, bueno, que trae condensada la energía del tema que vamos a tocar. Y, como bien sabes, estamos en la serie de los cuatro acuerdos. Hoy toca, ¿cuál toca? Hoy toca ni más ni menos que el número tres. ¿Por qué razón? Porque ya vimos el acuerdo número uno, que es sé impecable con tus palabras. El acuerdo número dos, no te tomes nada personal. Y el acuerdo número tres que vamos a abordar el día de hoy es nunca, pero nunca hagas suposiciones. Y como vimos en esta canción... De Luis Enrique, esta salsa maravillosa que con estos ritmos latinos nos saca todo lo injodible que traemos adentro. Nos dice, ¿para qué pensar y suponer? Me encanta una canción que tiene un significado especial para mí, que la asocio con momentos grandiosos, con Sisi, mi esposa... Lugares Maravillosos, Veracruz, Playa, Mazatlán, Cancún, lo que gustes y mandes. Y entonces, aquí estamos, aquí estoy. Buena canción para hablar del de acuerdo número 3. Nuevamente, te repito, ¿de qué se tratan los cuatro acuerdos? Porque esto es algo que me mueve, nos mueve. Uno, porque tiene una, un significado particular para nuestra geografía, para... Nuestra idiosincrasia, filosofía tolteca, llevamos en el corazón de América para el mundo. Y los cuatro acuerdos toltecas, recuerda, eh, con este investigador Miguel Ruiz que ha escrito el libro, entre otros investigadores, nos dice acerca de los cuatro acuerdos. Se necesita una voluntad muy fuerte para adoptar los cuatro acuerdos. Pero si puedes comenzar a vivir con estos acuerdos, la transformación en tu vida será asombrosa. Verás desaparecer el drama infernal ante tus propios ojos. En lugar de vivir en una pesadilla, estarás creando un nuevo sueño. Tu sueño personal en el paraíso. Y esto, esto del sueño es una maravilla porque es algo que se repite y se repite con respecto a entender qué es la realidad. Somos el soñador, pero somos también el sueño. Somos los tejedores, pero también somos el tejido. Esto es algo que, bueno, quienes me siguen saben, eh, The Matrix, la película, habla mucho acerca de esto, ¿verdad? de esta dualidad de la realidad. Pero bueno, vamos al tema, vamos al tema. Hoy es el acuerdo número tres, nunca haga suposiciones. Pero número uno, ¿qué son las suposiciones? Ahí tengo una definición cortita y rápida. Las suposiciones son aspectos que damos por sentados y de los cuales no tenemos prueba o evidencia. Y esos son nuestros famosos supuestos. Yo supongo, yo asumo, yo creo, pienso que, concluyo que, pero cuando no tengo evidencia, cuando son hechos que aún no han ocurrido, situaciones que aún no se manifiestan, no son más que suposiciones, pero son todo un tema en la vida del ser humano. Déjame decirte algo, hoy con lo que sabemos de neurociencias, no me quiero clavar de entrada al tema que las suposiciones son buenas o malas, en realidad en la vida no hay nada ni bueno ni malo, todo es el significado que le de. El mecanismo de suponer que tenemos los seres humanos tiene también beneficios. ¿Por qué razón? Nuestro cerebro, tu cerebro, mi cerebro, ha sido diseñado, entre muchas otras cosas, te voy a resumir dos muy importantes. Número uno, tu cerebro ha sido diseñado para que sobrevivas. Número dos, tu cerebro ha sido diseñado para que ahorres energía. Y entonces los supuestos, las suposiciones, son mecanismos que tiene nuestro cerebro para lograr esas dos cosas, para que sobrevivas y para que ahorres energía. Eso te hace más eficiente. Todo lo que hay en la naturaleza, ponte a pensar, está dirigido a la eficiencia. Pura eficiencia. Y el diseño humano no es la excepción. Pero como todo... De acuerdo a nuestra interpretación, tiene ventajas y desventajas, ¿verdad? Entonces, si nos enfocamos en sobrevivir y en ahorrar energía, bueno, nuestro cerebro es especialista en llenar vacíos. Como dicen los americanos, fill in the blanks. Y entonces, por ejemplo, el cerebro humano tiene una capacidad extraordinaria para detectar formas. Y a veces vemos cosas en lugares donde no están. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro está llenando las formas. Muchas veces eso nos ayuda, nos ayuda a detectar oportunidades, nos ayuda a identificar amenazas, a con nuestra suposición, intención, con nuestro análisis, entender que tenemos que huir, entendemos que tenemos que aprovechar. Y entonces tiene muchas ventajas. Esta capacidad analítica, esta capacidad de abstracción, de síntesis que tiene el cerebro, tiene muchas ventajas, pero al mismo tiempo, tiene muchas desventajas, porque muchas veces erramos, erramos en lo que suponemos, en esas conclusiones rápidas a las que llegamos a cosas, juzgamos muy rápidos a las personas, a las situaciones, y en un mundo como en el que vivimos, con una intensidad en las relaciones humanas, pues las más de las veces el efecto, el fenómeno de suponer, nos trae más problemas que soluciones. Pero va, vamos viendo, vamos viendo. A ver, ¿cuál es el problema? Si estamos hablando de un problema, ¿cuál puede ser el problema con las suposiciones? Déjame decirte lo que nos describe Miguel Ruiz en el libro de los cuatro acuerdos. Nos dice, como seres humanos, tenemos la tendencia a hacer suposiciones sobre todo lo que nos rodea. El problema de hacer suposiciones es que creemos que son la verdad. Hacemos suposiciones sobre lo que otros están haciendo o pensando. Lo tomamos como algo personal. Luego los culpamos y reaccionamos enviando veneno emocional con nuestra palabra. ¿ok? Con nuestra palabra y pensamiento. Cuando, cuando le damos significado a las cosas, cosas que de otra manera son neutras. Muchos filósofos lo que dicen es la realidad, aquello a lo que le llamemos realidad, es algo neutro no tiene significado, el significado se lo damos nosotros. Pero ese es el problema de las suposiciones, ¿verdad? Que juzgamos a las situaciones y a las personas y llegamos a conclusiones muy pronto y entonces eh, cuando nos sentimos agredidos, tenemos miedo, reaccionamos de una manera emocional y generalmente a través del pensamiento y la palabra pues dispersamos, como dice él, un veneno, ¿verdad? Eh, aspectos negativos. Hay una solución, vamos a decirlo así como muy sencillo, que dice Miguel Ruiz también, ¿verdad? ¿Cuál es la solución a las suposiciones? Dice, la forma de evitar hacer suposiciones es hacer preguntas. Asegúrate de que la comunicación sea clara. Si no entiendes, pregunta. Ten el valor de hacer preguntas hasta que esté todo suficientemente claro. Entonces, esa es la parte fácil, ¿verdad? Pero, ¿por qué...? generalmente tenemos tantos problemas de los seres humanos, habiendo una solución tan fácil como, si no estás claro de la situación, no supongas pregunta, ¿verdad? Es algo que tenemos que hacer un hábito el tema es que por biología, por diferentes aspectos, tenemos la tendencia a buscar soluciones rápidas, cortas porque lo tenemos alambrado por supervivencia, y entonces por eso es que pocas veces nos detenemos a pensar si seguimos analizando cuál es el aspecto con las suposiciones, te voy a decir cuál es la peor de las suposiciones, el escenario más tétrico de las suposiciones, y es esta, de acuerdo con don Miguel Ruiz, dice, la peor suposición que podemos hacer, la más errada, es que todo mundo ve la vida del mismo modo que nosotros, hay juez, como decimos acá en el norte, ¿verdad? hay juez, esto es ¡boom! voilà Es cierto, la mayoría de nuestros problemas están acerca de que suponemos que los demás están viendo lo mismo que nosotros, sienten lo mismo que nosotros, piensan lo mismo que nosotros, valoran lo mismo que nosotros, rechazan lo mismo que nosotros. O sea, suponemos que los demás es así y mucho de la problemática de la, la, las relaciones humanas es que dado que suponemos que todos piensan o deben pensar igual que nosotros, por eso es que tenemos tanto conflicto y choque, porque insistimos todo el tiempo en que las personas piensen y hagan las cosas como nosotros. Y entonces nos la pasamos todo el tiempo rechazando cómo son las personas y cómo son las cosas y estamos todo el tiempo empecinados en cambiar a los demás y al mundo, en no aceptar. ¿No? Lo contrario del flujo de la vida, que es la aceptación, es el rechazo que nosotros imponemos porque suponemos que todo mundo debe ver las cosas exactamente igual que nosotros. Mucho de ahí viene nuestro problema. En muchos de los entrenamientos que doy, particularmente en la brújula de la diversidad, en muchos aspectos donde trabajo con líderes, con ejecutivos y demás... Acabo llegando a una conclusión donde que, después de que los llevo a reflexiones como las que estamos haciendo aquí, les hablo acerca, les pregunto si han escuchado acerca de la regla de oro en la vida. Algunos me dicen, no, no la ubico, pero muchos sí la ubican, dicen, sí, sí, claro, la regla de oro. A mí mi mamá me dijo, a mí mi papá, mi abuelita me dijo que la regla de oro de la vida es tratar a los demás como uno quiere ser tratado. Y muchos la hemos escuchado. Hay veces que cuando digo la regla de oro, la gente no la ubica, pero cuando digo rápidamente que la regla de oro de la vida es acerca de trata a los demás como tú quieres ser tratado, ah, la gente dice, ah, sí, 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 es cierto, es cierto, sí, sí la he escuchado. Y entonces, pues muchos caminamos por la vida, hemos caminado, yo entre ellos, hemos caminado por la vida mucho tiempo creyendo que sí, esa es la mejor manera de convivir y de lograr buenas relaciones, ¿no? Trata a los demás como tú quieres ser tratado, porque hace mucho sentido. Pero fíjate el gran error con todo lo que te expliqué. Eso es suponer que todas las demás personas piensan, sienten, eh, hablan, tienen las mismas necesidades que tú, lo cual es un tremendo error. Es decir, a ver, tache, pum, pum, tache, bah, error. La regla de oro de la vida es una gran mentira una estupidez, es la manera más clara de tener conflictos en la vida. Pretender tratar a los demás como tú quieres ser tratado, que los demás vean la vida como tú la veas, error. Es la receta de la mayoría de los problemas que tenemos en la vida. No le digas a nadie, pero te voy a decir aquí. Lo que normalmente les digo a las personas con las que trabajo muy de cerca. Y les digo, hay una regla superior y es la regla diamante. Diamante mata oro. ¿Y cuál es la regla de diamante? Es muy sencillo. Trata a los demás como ellos quieren ser tratados. Piénsalo. Uno, dos... Tres, cuatro, cinco Tratar a los demás como ellos quieren ser tratados Si los demás me trataran a mí como yo quiero ser tratado Y no como ellos les gusta ser tratados ¡ah! voilà ¿Verdad? ¡Qué gran diferencia! Trata a los demás como ellos quieren ser tratados Te pongo un ejemplo muy rápido ¿Cuántas veces no nos ha pasado? Intercambio de regalos navideño, fin de año, ya sea familiar o en la oficina. Maravilloso. Y tú te esmeras en el regalo que das. Y cuando la persona a la que le das el regalo lo abre, tú esperas una expresión así de, wow, maravilloso. Y ves la cara de la persona de, ¿y qué carajos es esto? Y luego te toca a ti tu turno, ¿no? Y abres, y abres tu regalo y lo mismo, tú eres emocionado, así esperando, ¿Qué, qué, 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 ¿qué viene aquí en este paquete? Lo abres y también tu cara de, oh Dios mío, ¿de veras? ¿Es esto? Y es, es la manera de ejemplificar por qué no es eh, eficiente la regla de trata a los demás como tú quieres ser tratados. Porque nos pasa todo el tiempo cuando damos regalos. El típico es que te regale eso porque a mí me encanta, a mí me ha funcionado. A mí... Cuando haces eso, la probabilidad de que, de que sea un fracaso tu regalo es muy alta. Porque el que tú hayas disfrutado una loción, un pastel, una corbata, un gadget electrónico no quiere decir que la persona a la que se lo vas a regalar lo va a apreciar igual que tú. ¿Qué quiere decir la regla de diamante? Trata a los demás como los demás quieren ser tratados, que tenemos que ser empáticos, observar, salirnos de nosotros mismos y decir ¿puedo darle a esta persona un regalo que yo no, no aceptaría, no me gustaría, no sería lo que yo usaría, pero sé, entiendo, he observado y acepto que esta persona, eso es lo que a ella le gustaría entonces por ahí va va la situación esto lo podemos llevar a las situaciones de pareja ¿cómo, cómo nos pega tanto? lo has vivido desde el noviazgo, los que hemos vivido uno o dos matrimonios, algunos más ¿verdad? lo hemos visto digo yo en eh, mi primera vuelta en el matrimonio que terminó en un divorcio, evidentemente, eh, pues lo pude experimentar en carne propia, ¿no? O sea, todos los supuestos que hacemos acerca de la pareja y cómo ponemos tanta responsabilidad en las otras personas y cómo al final mucho de nuestro conflicto viene de que todo el tiempo queremos transformar a la otra persona. Claro, está esa etapa del enamoramiento donde, bueno, o sea, estamos en drogas. El enamoramiento es un estado alterado, de la mente, en donde generalmente estamos en la misma frecuencia, ambas personas, la, en pareja nos vemos así como algo amazing, increíble, pero siempre, pues como todo estado alterado, es temporal, ¿verdad? Llegaremos hasta nuestro nuevo estado y muchas veces cuando regresamos de ese viaje eh, eh, interesantísimo, como de estar en drogas, pues ya estamos casados, ¿verdad? resultó que ay, en el enamoramiento ya me casé, pero a lo mejor no nos habíamos conocido tanto, a lo mejor ya la realidad nos muestra que somos personas distintas, nos muestra que no tenemos las mismas preferencias, X, Y, Z. Entonces, déjame resumirte algo acerca de las relaciones de pareja y por qué generalmente, cuando no funciona, tiene mucho que ver este tema de las suposiciones. Y dice esto, hacer suposiciones en nuestras relaciones significa buscarnos problemas. A menudo suponemos que nuestra pareja sabe lo que pensamos y que no es necesario que le digamos lo que queremos. ¿Te suena familiar? Si estamos tan enamorados, si estamos en la misma frecuencia y las historias que nos cuenta Hollywood y demás nos dicen que cuando alguien está tan enamorado son la pareja perfecta, la media naranja, vibran en la misma frecuencia y se leen el pensamiento Bullshit. Pero luego dice, suponemos que hará lo que queremos, nuestra pareja hará lo que queremos porque nos conoce muy bien y si no es así, nos sentimos realmente heridos y decimos, deberías haberlo sabido, ¿no? que a mí las cosas me gustan así y demás. Y entonces, cuando yo pasé por mi proceso de divorcio, una de las citas que encontré en algún lugar cuando yo estaba buscando esas sanaciones es entender qué había pasado porque al final todos aquellos que hemos eh, caído en un fracaso de relaciones pues es un fracaso personal y es uno de los, de los eh, eventos traumáticos más profundos en los que cae el ser humano de acuerdo a escalas de psicólogos entre otras cosas, como perder la, eh, a alguien muy valioso en nuestra vida, alguien muy querido, también el divorcio acaba siendo uno de esos dolores. Y entonces, una de esas citas que recuerdo que tomé y que la tengo en una de mis notas, aquí te la voy a compartir, dice, la trampa sin salida de las relaciones de pareja. Fíjate, escucha, cito. Si tú realmente dices que me quieres, tendrías que satisfacer mis deseos y expectativas contener mis miedos y angustias y responder a mis demandas en la forma y en el momento que lo espero. Ah, y además, sin que tenga que decírtelo. Y eso nos pasa mucho en la pareja. Yo sé que no a todos. Si tú eres de los que dices, ah, eso no es así, maravilloso. O sea, yo no sé si estás enamorado si realmente eres parte de ese punto .0001% de la población que lo tiene Claro. Pero la mayoría de nosotros en nuestras relaciones caemos en esto, caemos en estas suposiciones, en esto que en parte nos vendió la cultura, que son creencias que se han heredado de padres a hijos, etcétera, Una serie de situaciones, de cosas que nos llevan a entender o a pretender que eh, nuestra pareja debe entender perfectamente qué sentimos, cómo pensamos y actuar en consecuencia, lo cual no es cierto viéndonos a otro aspecto, acuérdate, estamos hablando del acuerdo número 3, nunca hagas suposiciones. Además de todo lo que suponemos, hay otras formas de suponer. Ya te expliqué las suposiciones. Está lo que se le conoce como los sesgos, los sesgos cognitivos, los sesgos intuitivos, como le queramos llamar, ¿verdad? Que no son más que una manera más eh, común en la que le llamamos son los prejuicios. Los sesgos son los prejuicios. Una definición de sesgo es... El sesgo ocurre cuando se muestra parcialidad o prejuicio contra alguien, algo o alguna idea. Y otra manifestación, otra deformación de las suposiciones son los estereotipos. ¿Qué eh, definición tenemos de estereotipo? Es una imagen o idea generalizada, pero fija y simplificada de un tipo particular de persona o cosa. ¿Ok? Acuérdate, todos estos son mecanismos que nuestra mente, nuestro cerebro tiene para ser eficiente y funcionan, le ayudan en muchos aspectos, pero en muchos otros, en las relaciones complejas en las que vivimos hoy día, o sea, en la selva probablemente era mucho más eficiente hacer suposiciones, tener sesgos y eh, funcionar a, a partir de estereotipos. Pero en las... ...sociedades eh, pobladas, complejas, intensas... Eh, ...en interacciones que vivimos hoy día... ...pues eh, tienen muchos más riesgos, ¿verdad? ...todas estas cosas. Déjame darte un ejemplo del sesgo eh, que mencionaba yo... ...de estos prejuicios. Hay un acertijo que se volvió muy famoso hace un par de años... ...que en la BBC de Londres eh, se, se hizo muy viral en redes sociales... Y era el acertijo acerca de la eminencia médica. El acertijo decía así. Era un video que también se, se produjo una versión en español. Y entonces una mujer de España. De la BBC de Londres. Decía el acertijo que era algo así. Un padre y un hijo viajan en coche. Tienen un accidente grave. El padre muere. Y al hijo se lo llevan al hospital. Porque necesita una compleja operación de emergencia. Llaman a una eminencia médica, pero cuando llega y ve al paciente, dice, no puedo operarlo porque es mi hijo. Y entonces la pregunta es, ¿qué pasó? ¿Quién es la persona? ¿Quién es esa eminencia médica? Déjame decirte que estadísticamente solo el 14% de las personas a las que se les pregunta este acertijo, logran responderlo con eh, la respuesta correcta. Piénsalo un poquito y qué viene en tu mente con esto que escuchaste. ¿Okay? Y esto va a ser un poquito spoiler y demás. Pero el asunto es este, o sea, es un sesgo, es un prejuicio que tenemos. Cuando escuchamos eminencia médica y eso no me juzgues a mí, yo te estoy describiendo lo que estadísticamente pasa cuando se plantea este acertijo es, la mayoría de las personas, puedes estar de acuerdo no, y demás, pero la mayoría de las personas, que serían el 86% de las personas que responden se meten en una complicación de, pero ¿cómo pudo ser? porque además, o sea, ven todo el acertijo porque el sesgo que tenemos, el prejuicio, es que una eminencia generalmente es un hombre ¿verdad? Y entonces, por cómo está planteado el acertijo, nos complica, porque no, pero ¿cómo? ¿Era el papá o no era el papá? Pero dice que es una eminencia médica y lo ve y lo recibe, pero dice que el papá murió, pero ¿cómo? El papá murió, pero lo recibe una eminencia médica y esa eminencia médica dice, eh, ya lo reconocí, es mi hijo y yo no, por como es mi hijo, no lo puedo operar. Hacerte el asunto largo corto es que la mayoría de las personas en nuestro mundo machista, ¿no? esto lo hizo la BBC de Londres. Hace 2018, si no mal recuerdo, salió este acertijo. El 86% de las personas asumen que por ser eminencia médica se trata de un hombre. Fíjate el sesgo que tenemos, el prejuicio, que para ser eminencia en la materia de lo que sea, generalmente son los hombres. La solución del acertijo es que la eminencia médica era su mamá. Porque el acertijo lo dice claro... Él iba con su papá... Tienen un accidente... Y el papá muere... Llegan al hospital... Buscando una eminencia médica... Que pueda salvar al chico... La eminencia médica lo ve... Y dice... Es mi hijo... Y yo no lo puedo operar... Era la mamá... Era la mamá... Pero el 86% de las personas... Se equivocan al responder... Buscan explicaciones para saber... Cómo un hombre podía ser esa eminencia médica... Entonces... Puedes buscarlo en YouTube... Muy interesante, ese es un sesgo, ese es un prejuicio que tenemos, ya estamos preprogramados para eso y esa es una forma muy poderosa de suposición que nos mete en muchos problemas. ¿no? En casa, en la pareja, en el trabajo, ¿en cuántos problemas no nos meten nuestras suposiciones en forma de sesgos, de prejuicios, con respecto a los géneros? ¿Qué cosas pueden o no pueden hacer los hombres y las mujeres? Ahí te va uno. Otro ejemplo, estereotipos. Déjame, eh, como te dije, ¿cuál es la definición de estereotipo? Es una imagen o idea generalizada, pero fija y simplificada de un tipo particular de persona o cosa. Un estereotipo o un caso de estereotipo que se hizo muy famoso, que tiene que ver con algo que llamamos el razonamiento por analogía, dado que en la, tengo la experiencia con esto, seguramente esta situación que estoy viendo que se parece, debe ser algo así. Esa es la analogía, cuando comparamos y decimos, yo ya tengo experiencia en esto, esto ya me ha pasado antes, seguramente esto como se parece ha de ser lo mismo. Eso pasó en Starbucks también hace algunos años, no muchos, por ahí también del 2018 o algo así. Fue un caso, un escándalo que se armó en cierta ciudad de los Estados Unidos, en un local de Starbucks, eh, llegan dos hombres de color, eh, se sientan, y eh, no piden nada, simplemente se sientan. Llega la, la chica que está atendiendo en la barra y les dicen, señores, van a tomar algo. Y ellos le dicen, no, estamos esperando a una persona porque venimos a tener una reunión de negocios. Le dice, ok, pero de entrada ya está nerviosa. Va con el encargado de la tienda y le dice, hay estas dos personas, ya les pregunté que si van a consumir, son dos personas de color, me dicen que no y demás el encargado de la tienda le dice no, pues si no están consumiendo no pueden usar el baño y pues esto no, esto no es normal. Total que le llaman a la policía, la policía llega y al momento que llega la policía y que les empieza a hacer preguntas y ellos dicen eh, pues no nos vamos a ir y no tenemos por qué consumir porque simple y sencillamente estamos esperando a una persona que cuando llegue ya consumiremos. El asunto es que al mismo tiempo que la policía los está esposando, llega verdaderamente la persona, que es un hombre blanco, un hombre de negocios, llega y ve toda la escena y dice, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué los están esposando? Y ellos dicen no, porque son sospechosos, porque están aquí y no consumen y, 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 y parece que son sospechosos de que podrían hacer un asalto. Y él dice, pero si me están esperando a mí, venimos a hacer negocios. Y entonces mucha gente en, en, en la tienda grabó la, la, la escena, entonces armó tremendo escándalo resultó ya investigando después de que estos hombres los, se los llevaron a la estación de policía los tuvieron como cerca de nueve horas y demás los hombres eran clientes de la tienda por una década uno de ellos diez años había ido a esa tienda constantemente y demás ¿qué pasó aquí? ¿dónde está el estereotipo el supuesto? el tema racial que guste o no pasa y sigue pasando el tema de George Floyd ¿qué pasó? toda esta violencia que hay y todas estas situaciones que hay, sí con la gente de eh, piel de color en los Estados Unidos, pero también con los latinos en los Estados Unidos, en diferentes lugares, en todos lados hay estas situaciones, los turcos en Francia, en diferentes lugares, o sea en todos lados hay estos estereotipos, son suposiciones, ¿qué está haciendo nuestro cerebro? La cultura nos ha inyectado ideas acerca de situaciones que consideramos buenas, malas, peligrosas y demás. Entonces, el cuarto acuerdo tiene mucho que ver con eso, es no hagas suposiciones, si tienes dudas, pregunta, pregunta, y esto es muy importante en la vida, pregunta, cuántas veces situaciones en el trabajo, situaciones con la pareja, no pudieron haberse resuelto de una mejor manera, si en lugar de asegurar cosas de las que no tenemos evidencia, hubiéramos preguntado, ¿verdad?, eh, por ejemplo, los juegos capciosos. Si has jugado alguna vez un juego capcioso, te han hecho preguntas capciosas, ¿cómo funcionan? ¿Por qué son tan interesantes y la gente se ríe? Porque funcionan a través de supuestos. Te hacen una pregunta que te hace pensar de cierta manera, que te lleva por supuestos. Tú contestas de una manera, pero era de otra. Ejemplo rápido que yo utilizo en algunas dinámicas es eh, los eh, 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 acertijos, pero sobre todo estos... Eh, donde te metes en, un, en una de estas cajitas que tienes que buscar una salida, ¿verdad? Y entonces, eh, en, estos, en estos juegos donde vas buscando una salida, cuando tú le pones un cuadrito a la gente con uno de estos juegos, pues la gente busca de inmediato cuál puede ser el camino que los lleva a la salida del laberinto, se llama laberinto. En un laberinto, típicamente, la gente supone porque están condicionados por la costumbre, por las reglas impuestas, que un laberinto, cuando te lo ponen enfrente y te dicen resuelve el laberinto, pues tienes que buscar el camino. ¿no? Cuando lo analizamos desde, desde la perspectiva de lo que son los supuestos, al final del día la gente se sorprende cuando dicen, a ver, yo te dije que la meta era ir del punto A al punto B de la entrada a la salida y que lo resolvieras de la mejor manera posible. Y entonces tú te tardaste... 20, 30, 60 segundos en buscar esa ruta dentro del laberinto y llegar a la salida Qué bueno, felicidades pero lo no pudiste haber resuelto en 5 segundos si hubieras trazado una línea de la entrada por fuera del laberinto a la salida, y esa es una solución, Yo, es, esas son las preguntas capciosas, ya sabes, no esos chistes que, esas cosas que te cuentan pero es una realidad, o sea, no es tan trivial ¿qué pasó ahí? que la persona se fue con los supuestos porque si la instrucción capciosa fue cómo llegar de la entrada a la salida de la forma más eficiente y la persona empezó a buscar esa ruta más eficiente dentro del laberinto, pues una forma de pensamiento lateral era que cumple con la misma condición es pues simplemente trazo una línea por fuera del laberinto y llego más rápido a la salida y sería bajo las premisas una solución válida e incluso hay una todavía que pues, la gente se queda así cuando les digo y todavía hay una más rápida ¿por qué le das la vuelta al cuadrado del laberinto para ir de la entrada a la salida y no trazas una línea diagonal directa de la entrada a la salida y atravesando el laberinto ¿verdad? hay gente que le cuesta trabajo. ¡no! ¿cómo? ¿cómo? pues si están las paredes del laberinto de... pero la lo que yo te pedí que hicieras fuera trazar la ruta más eficiente de la entrada a la salida. Esto es un ejemplo del condicionamiento, de nuestro pensamiento lineal, en lugar de tener un pensamiento paralelo. Y entonces, para ir cerrando este tema, mucho de esto es lo que hace la diferencia entre los innovadores disruptivos ¿verdad? entre aquellos que encuentran soluciones que los demás no están viendo, eso es algo que eh, Steve Jobs llamaba RDF, RDF, Reality Distortion Field, el campo de distorsión de la realidad. Y se refería mucho a esto, o sea, al final si tú te pones a ver, y hay muchos estudios al respecto que lo dicen, o sea, Apple no necesariamente creó tecnologías básicas disruptivas. O sea, Apple no inventó el formato MP3 de música digital. Apple no inventó por primera vez los reproductores digitales de música. Apple no inventó la primer computadora. Pero ¿qué hizo con la, la, el talento de Steve Jobs y, y el demás equipo que tenían? Configuró soluciones que los demás no estaban viendo y, y las posicionó de tal manera que convenció a las personas que esas soluciones eran aquellas que iban alineadas con lo que las personas querían, que les daban la funcionalidad y les daban el estilo que ellos querían. Y entonces se habla mucho, es un mito, está un poco en la biografía de, de Steve Jobs, del RDF, de hecho la palabra RDF o el, o el acrónimo de RDF aparece muchas veces en la biografía, de Steve Jobs, la biografía oficial de Steve Jobs, porque él usaba mucho este concepto de la distorsión del campo de la realidad. ¿Y qué, qué significa, puesto en los términos del, del tercer acuerdo, nunca hagas suposiciones, es que tú puedes distorsionar la realidad que perciben las personas a través de los supuestos. Cuando tú quieres que las personas caminen por cierto sendero, Hablarles en términos de supuestos y guíalos a través de sus supuestos. Cuando tú quieres que las personas pasen por un camino de atajo más rápido, distorsiona la realidad. Llévalos a través de romper los límites de los supuestos que tienen, de las reglas que les dijeron. Si te fijas, muchos de los innovadores que vemos, de los que están teniendo éxito, Elon Musk, Steve Jobs, ya hablamos, eh, Richard Branson y demás, han roto reglas. Eso es lo que han hecho, han roto reglas. Ejemplos mexicanos, ponte a pensar, no sé, Bimbo, eh, eh, Carlos Slim. ¿Qué reglas han roto que todos los demás suponían? Te pones a pensar en el empresariado de Monterrey. Evidentemente han roto reglas sin, sin quebrantar valores que la demás gente los hace conducirse como caballos. Entonces hay mucha, mucha información aquí. Te voy a dejar con una idea muy importante que es algo que eh, Elon Musk ha sido muy reconocido, ha sido así como que parte de la receta secreta que pretenden sacarle de cómo el hombre ha hecho empresas tan exitosas e innovadoras, disruptivas como Tesla, como SpaceX, como PayPal. Y él habla mucho de, un, de una filosofía que no es nada nueva. Mucha gente cree que ah, esto es lo último que hay. No, es más vieja que mi abuelita. Se llama Razonamiento por primeros principios Y entonces para hacerte la historia Larga, corta eh, Elon Musk lo que dice es La mayoría de las personas Funcionamos a través de supuestos Y razonamos a través de analogías Queremos resolver las cosas Los problemas nuevos Que tenemos enfrente En función de situaciones Que, ya se haya, que yo haya vivido antes O que alguien más haya vivido antes Y lo haya documentado y entonces todo lo queremos resolver por analogía. Lo que él dice es que es una forma muy limitada de pensar, muy lenta para la innovación y genera poca, poca eh, novedad. ¿verdad? Entonces, en esencia, lo que nos está diciendo es las suposiciones, como dicen los cuatro acuerdos, las suposiciones son el problema, las suposiciones son las que nos están matando. Muy bien, bueno, pues ya los dejo con esto de, de Elon Musk. Entonces, él habla de los primeros principios. Hay mucha información en Internet acerca de cómo piensa Elon Musk acerca de los primeros principios. Y él, en términos generales, lo que dice es que hay que descomponer ese ese concepto que tú quieres dominar, que quiere, en el que quieres innovar, descomponlo en sus componentes más básicos y entonces vuélvelo a armar. Pero no a partir de lo que dice el dogma, sino a partir de lo que tú puedes lograr entender. Así fue como, por ejemplo, Elon Musk rompió la barrera de pensamiento, el supuesto de que no se podían hacer coches eléctricos eficientes. ¿Por qué? Porque había un supuesto que decía, no, lo más económico que se puede hacer una batería es de tantos dólares y te da tanto kilometraje por kilowatt. Y Elon Musk lo que hizo fue aplicó los primeros principios descompuso un coche eléctrico en sus mínimos componentes y entonces cuando volvió a construir el, el coche eh, eléctrico ideal dio con una mejor fórmula ¿verdad? pero entonces echó por tierra todo lo que lo de, los demás suponían, lo mismo pasó con SpaceX, esta compañía que tiene Elon Musk, que hoy día es proveedora del ni más ni menos que de la NASA, e Elon Musk giró por la borda un supuesto que había por muchos años, que era que los cohetes que se lanzaban al espacio tenían que ir, las naves que se lanzaban tenían que ir y regresar, ¿verdad? Que fue toda esta época que dominaron los, los eh, taxis espaciales como el Columbia, el Challenger y demás. Entonces Elon Musk junto con su equipo hicieron lo mismo, descompusieron en sus mínimos componentes todo lo que significaba enviar un vehículo al espacio y dieron con la idea de que se podían tener componentes más baratos y que además podían ser reutilizables y que entonces esos vehículos podían ir al espacio y podían regresar. ¿Qué hicieron en esencia? Echaron por la borda los supuestos. Los supuestos son uno de los mayores límites que tenemos las personas para lograr nuestro máximo potencial. Estamos limitados por las creencias que absorbemos del entorno en el que nacemos, del entorno en el que estamos rodeados. Así es que, eh, como muchas veces he dicho, Jean Paul Sartre decía, somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. Esas creencias, donde no teníamos control, éramos bebés, fuimos niños creciendo y demás, no teníamos control de los adultos que había a nuestro alrededor, del entorno que había a nuestro alrededor. Pero una vez que tomamos conciencia, eh, y que la información le llega a quien le tiene que llegar, y que si tú estás escuchando esto, ya estás ahí. ¿Qué supuestos de la vida tienes que retar, tienes que romper? ¿Qué situaciones te están limitando porque estás suponiendo cosas? Y déjame decirte cuál es otro de las de los aspectos que hace que los supuestos sean tan eh, poderosos y nos limiten tanto. Es la zona de confort. Si yo me guío, por supuestos, mi cerebro está contento porque mi cerebro dice, sí, eso parece que tiene evidencia, eso parece que es lo correcto, porque cuando yo me guío por cosas intuitivas de las cuales eh, no tengo evidencia o contradicen mis creencias, me siento incómodo, ¿verdad? Entonces, avancemos hacia cuestionarnos nuestros motivos, cuestionarnos la realidad que estamos percibiendo, entender que la realidad es negociable y la, la realidad se define, cada quien define su realidad. Te dejo por último con una parábola, como siempre, en este espacio, que habla mucho de este concepto, y son los seis sabios ciegos y el elefante. Y es una parábola que habla de seis sabios ciegos en la India, a los cuales se les lleva un elefante para que ellos lo, lo perciban y lo describan. Y entonces imagínate, seis personas ciegas, muy sabias, tratando de describir a este animal, lo empiezan a tocar y está el que toca las orejas y dice, este animal se parece a un gran abanico, porque eso es lo que él está sintiendo, está tocando las orejas. Está el que dice, este animal parece como una lanza, y es por qué, porque está tocando los colmillos. Está el que dice, este animal parece una serpiente, porque está tocando la trompa. El que dice, este animal parece una gran muralla, porque lo que está tocando es el lomo del animal. Y así nos vamos, ¿no? O sea, las diferentes partes que toca el animal. ¿Cuál es la moraleja de la, de la, de la parábola? Estamos limitados por nuestras percepciones. Todo en la realidad es algo que está definido por nuestra capacidad de percepción. Y ese sería un tema profundísimo al que podríamos entrar, pero esa es la palabra clave, percepción. La realidad es lo que tú percibes. Y entonces, eso es, por eso es que te tienes que preguntar ¿qué estoy percibiendo? Lo que estoy percibiendo es real. La manera más eficiente y sencilla que tienes para manejarlo en tu día a día, en tus relaciones, es pregunta, no supongas, pregunta. Siempre pregunta a tus hijos. Cuando tus hijos te dicen algo, los papás somos muy rápidos para querer darles respuestas y muchas veces es tan sencillo como preguntarle ¿Y dónde escuchaste eso, hijo? ¿Y por qué lo preguntas, no? El típico caso que se menciona mucho en el parenting, ¿no? El hijo que le dice al papá, le pregunta, dice Papá, ¿qué es pene? Y el papá se espante, No, a ver, hijo, espérame, un, hijo, un niño chiquito Pero a ver, ¿dónde escuchaste eso? ¿Quién te dijo eso? ¿Por qué? No, no, es que mi abuelita le dijo al, al, al señor que vino a recoger las cosas y que tiró un poco ahí de, de, de basura cuando recogió, ella le dijo, no sea pene, ¿verdad? Por eso te pregunto, ¿qué es un pene? Y entonces obviamente el papá pues, ya estaba suponiendo otras cosas, suponiendo, ¿no? Es un ejemplo muy sencillo de cómo funcionan las suposiciones. Entonces, bueno, pues... Aquí terminamos nuestro episodio de hoy. Quiero decirte que, dado que ya terminamos la temporada 2 de Injodible con el episodio número 100 de Ariel Grunwald, que te recomiendo que escuches, busca el episodio 100 con Ariel Grunwald, vamos a estar publicando la, la, la selección, las joyas de todos los episodios del 1 al 100 de Injodible. Vamos a estar sacando lo que le llamamos playlist, donde vas a encontrar lo mejor de todos los episodios donde los injodibles y donde yo mismo te he compartido acerca de hábitos de alto desempeño. Habrá un playlist de mentalidad, de los mejores momentos, los mejores espacios donde los injodibles y yo mismo te compartí acerca de mentalidad de crecimiento, de espiritualidad. Habrá un playlist de espiritualidad, un playlist de negocios, un playlist de ventas, un playlist de que es ser injodible y muchos más. Y nuevamente te invito a que si no lo has hecho, escuches el podcast Reinvéndete. Ve a Spotify, ve a Instagram, ve a YouTube y busca Reinvéndete con Ángel Caballero, un ser humano extraordinario, una persona con la que tengo el gusto y el placer de hacer equipo. Eh, me siento privilegiado de que haya elegido al equipo Injodible para producirle su podcast porque de verdad hay muchos podcasts muy buenos acerca de ventas pero te invito a que escuches el de Ángel es algo práctico, sencillo, directo, sin dobleces Ángel no se dedica a vender libros, a vender cursos en línea de, 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 de ventas él se dedica a una empresa que es muy exitosa en el mundo de los seguros y capacita a muchos ejecutivos en finanzas y en seguros, y entonces lo que hace es que a él lo que le interesa es que las personas que quieran hacer una carrera en el mundo de, 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 de la asesoría financiera, pues se acerquen con él, y entonces él por eso no no es pichicato, en te dice un pedacito de estrategia y te dice, si quieres saber más compra mi curso, no, él te va a soltar todas las netas, siempre con analogías, siempre con aprendizajes. Es muy interesante escuchar todas las experiencias que Ángel comparte. A veces siempre cuida eh, la identidad de las personas de las que habla porque Ángel ha, ha tenido la oportunidad de interactuar con personajes muy interesantes de este país. En fin, buenísimo. Ha sido un placer, muchísimas gracias a todas y a todos por estar aquí, esto es Espacio Injodible, a mí me ha encantado de verdad tenerte aquí, ver a todas las personas que se han reunido hoy, y pues te dejo nuevamente con la canción de Yo No Sé Mañana, dejemos de suponer, y nos vemos, Espacio Injodible, chao, chao, gracias a todas y a todos, nos vemos la siguiente semana con el acuerdo número 4. Siempre haz tu mejor esfuerzo. Chao, chao, Injodible. Bye, bye. Gracias por haberme acompañado en un episodio más para moldear y forjar tu mentalidad Injodible. Tenemos una cita con tu grandeza en el próximo episodio. Hasta entonces.